0: Y desde Washington, nuestra corresponsal Janet Rodríguez, bienvenida a tu casa, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, buenos días. Y hoy nos acompaña también Leo, estoy sola con el bebé, así que me disculpo por cualquier interrupción. <risa> leito, danos un amapuche, Leito. <risa> eh, Janet,
0: bien rapidito, Elizabeth Warren se retira de la contienda, ¿a quién va a apoyar ahora?
1: Va a ser muy difícil, ella ayer dijo que esto hay que pensarlo, que no se puede apoyar a alguien así de repente, también se lo dijo a la gente que le apoya, pero yo no sé, mira, por una parte Bernie Sanders, que es la persona con la que más ella eh, políticamente eh, se acerca, no la llamó mentirosa en un escenario, en un debate. Por su parte a Biden no es para ella no es tan progresista como ella entonces yo la verdad es que no sé a quién apoya a quién apoyaría a ella y si es que va a dar su apoyo a un candidato a lo mejor lo que hace es decir bueno yo voy a apoyar a quien sea el nominado no voy a dar mi apoyo hasta que no hasta después de la de la, de la convención y se abstenga de aquí a, de aquí a julio vamos a ver si eso pasa. Janet, en el ambiente y gracias a los resultados del Super Martens, se esperaba que Warren hiciera esto, pero al final de la jornada del Super Martens, pues ella dijo que continuaría y creo que le quiso dar continuidad a esa carta donde pues mostró e hizo público su, su paso al costado. La pelea continúa. La pelea continúa y a mí me sorprendió mucho lo mal que le fue a Elizabeth Warren en el Supermartes, que perdiera su propio estado y que perdiera por tanto en estados eh, como Texas, California. La verdad es que lo más triste para mí como mujer es ver que en este país todavía no apoyamos a una mujer, eh, todavía no apoyamos a una minoría para un puesto de liderazgo de este, de este rango. Entonces, el que volvamos a tener... A a dos hombres blancos en los, en los años 70 el que tiene más de 70 años mejor dicho es poco progresista en mi opinión y bueno, nada, y el próximo presidente va a ser de ese perfil
2: Janet pero las inclinaciones en Washington están dirigidas hacia dónde, hacia Joe Biden o hacia Bernie Sanders finalmente la recta final van a ser ellos dos, uno uno de ellos enfrentará al presidente Donald Trump ¿Qué le dice a usted el ambiente allá en Washington?
1: Bueno, el ambiente en el Senado es claro. Aquí, desafortunadamente o afortunadamente, como quieras verlo, no es un pueblo que favorece a eh, Bernie Sanders. En el Senado sabemos que las voces dicen que allí él no ha hecho mucho, que es un viejo cascarrabias, así lo dicen muchas personas, no lo digo yo, y que no es una persona con la que se trabaja favorablemente en el Pleno del Senado. Eh, por otra parte, sí, bueno... Eh, el vicepresidente Biden es una persona mucho más querida, tiene una fundación, por ejemplo, eh, que está basada en Washington, el Centro Biden, entonces es más popular por, sus, eh, por, por ser parte del establecimiento, ¿no? como le llamamos aquí en Washington, y Washington sigue siendo una ciudad que, que no le gustan los cambios.
0: Janet, eh, Chuck Schumer, vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió en Luisiana Está metido en un poquito de problemas porque Mitch McConnell está remitiendo eh, en contra de él Diciendo que él amenazó personalmente a dos miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos ¿Qué se dice acerca de eso?
1: Sí, la verdad ya Chuck Schumer dijo que, que los comentarios que hizo, y vamos a recordarle a nuestra audiencia, que hubo una audiencia en la Corte Suprema sobre el aborto, esto fue a mitad de semana, Chuck Schumer estuvo en una protesta frente a la Corte Suprema en la que dijo que los jueces conservadores, que fueron dos jueces a los que nombró el presidente Trump, iban a pagar el precio eh, si es que votaban en contra o a favor del aborto, y ...en contra de este caso... Eh, lo dijo de una manera bastante amenazante. El juez eh, principal de la Corte Suprema salió a rechazar esos comentarios y yo creo que Schumer se dio cuenta de lo mal parado que quedó en todo esto. Habíamos visto al presidente Trump hacer comentarios similares sobre la jueza Sotomayor y la jueza Ginsburg, pero Chuck Schumer no se tenía que haber puesto a ese nivel y yo creo que todos, eh, no importa del bando que estés, eh, coinciden en que Schumer eh, se le fue se le fue la lengua y no debió haber hecho esos comentarios. El tema de inmigración ha estado de un lado, ¿no, eh, Janet, eh, en la Casa no, Blanca? Que va, no, tanto. que va, que va, no tanto. Hoy mismo, eh, la, bueno, todavía no podemos decir hasta las 8 y 45 lo que será, pero el Departamento de Justicia va a hacer un anuncio importante sobre inmigración que tiene que ver con oh, la colección oh. de ADN de inmigrantes eh, indocumentados. Uh -huh. eh, por otra parte, esta semana también, ayer mismo, el presidente dijo que va a empezar a quitar los fondos de Ciudades Santuarios. Eh, entonces, no, hay mucho movimiento sobre inmigración. También eh, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS... Anunció que va a haber más redadas en esta ciudad de santuario. Mire, Nueva York, donde está Juan Carlos, a lo mejor ve esa presencia de agentes de inmigración. Casi más de 500 agentes de ICE van a ser desplegados a través de estas ciudades para eh, tratar de arrestar a, a inmigrantes indocumentados. Así que está bastante fuerte la situación en contra eh, de inmigración.
2: Janet, ¿y usted si sí le ve posibilidades a que el presidente cumpla el, el recorte de los recursos federales a las ciudades santuarios? Parecía haber recibido un último respaldo de una corte federal recientemente.
1: Sí, correcto, la Corte Federal en una corte de apelaciones en Manhattan. El problema es que hay varios casos. Entonces, por ejemplo, este respaldo de la Corte solo afecta a ciertos estados, la ciudad de Nueva York siendo una de ellas. Otros estados no son afectados porque todavía siguen litigios en corte. Y los afectados por esta orden dice que ellos van a pelear hasta llegar a la Corte Suprema. Así que yo creo que por ahora no va a haber ese retiro de fondos y esto uh -huh. se va a seguir peleando en corte hasta que la Corte Suprema decida si el tiene la autoridad o no de quitar esos
0: fondos eh, Janet, mucho se habla acerca de, de Biden y como tú dijiste Sanders ahora, los dos hombres que están en la contienda, pero también eh, hay comentaristas que dicen que lo más importante que pueden hacer cada uno de ellos es escoger a la persona indicada para la vicepresidencia ¿Quiénes tú crees que estarían ahí en la lista, en, 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 en la A-List, la lista primera para la vicepresidencia de los Estados Unidos por cada uno de estos dos?
1: Eh, la gran sorpresa yo creo que va a ser quien escoja el senador Sanders. Ahí la verdad que se comenta poco, pero por parte de Biden tiene varias oportunidades. Tendría, por ejemplo, Julián Castro, un latino, tendría Kamala Harris, eh, la senadora del estado de California, una, una mujer afroamericana muy preparada para, en mi opinión, para este puesto. Así que él tiene varias oportunidades de que este ticket se convierta en un ticket que llame a los latinos que llame a los afroamericanos, que dé a la diversidad. El ticket de, de Sanders, Janet, eh, pues la verdad que no está tan claro.
2: Janet, perdóneme que le interrumpa, pero yo he venido dándole vueltas a una idea que se me, hablando de, ese, de esos tickets, de esa fórmula, ¿no le sonaría Michelle Obama acompañando a Joe Biden?
1: Eso, eso se rumora, pero no creo. Yo, en mi opinión muy humilde, no creo que Michelle Obama... Ella lo ha dicho en el pasado, que no se postularía a un puesto político. Así que, aunque ese es el deseo de muchos, no creo que es lo que vamos a ver eh, en la boleta en noviembre.
2: Bueno, muchas se ha dicho el... que en política
1: no significa sí. Vamos a ver, vamos a ver. En política ya hemos aprendido que cualquier cosa puede pasar. Vamos a hacer una pregunta a nuestro nené Leo. <risa> el futuro. Nos queda muy poquito de tiempo, pero sigue, pero sigue siendo noticia y sobre todo en la Casa Blanca y desde Washington el tema Venezuela, ¿no? Ayer Trump extendió un año más la declaración de emergencia nacional. Correctamente. Él, eh, ya sea por tema de que le interesa ganar ese voto latino en Florida o por tema de que de verdad le interesa la situación de Venezuela, ha extendido y mucha gente se cuestiona cuál de los dos es su interés. Eh, ha extendido esta declaración de emergencia, lo que significa eh, es que puede seguir poniendo a Venezuela como prioridad y lo va a seguir haciendo. Eh, yo sí sé que el vicepresidente está muy interesado en ver democracia en Venezuela, Cuba, Nicaragua y el gobierno va a seguir tras tras esto, van a seguir va a seguir habiendo eh, declaraciones en contra de compañías que ayudan a Venezuela de, de, sobre todo compañías petroleras así que vamos a ver mucho movimiento en los próximos días
0: eh, Janet, te voy a dar un consejo eh, mmm, habla con los técnicos para que te den esta grabación para que cuando Leo sea un reportero de costa a costa eh, puedas ponerle la grabación eh, la primera sí. vez que él salió <risa> al aire
1: participación eh, sí, sí
0: participó en un programa radial de costa a costa eh, Janet, por otro lado, eh, el coronavirus está afectando la economía de los Estados Unidos fuertemente ¿crees tú eh, que esto también va a afectar eh, si continúan las cosas como dicen los científicos que todavía una vacuna está a seis meses de distancia que pueda, ¿A seis meses? A, seis, ¿a más de un año? Bueno, no, 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 eh, que
1: eso se va a demorar mucho más
0: pues mucho más de seis meses, vamos a ponerle de seis meses a un año y las elecciones por supuesto son en noviembre eh, ¿Crees tú que esto va a afectar la reelección o la posible reelección de Donald Trump?
1: No sé si va a afectar. Bueno, vamos a ver cómo se, se, se. cuál va a ser el futuro del coronavirus y cuánto tiempo va a durar. Hoy hay tremendo, eh, tremenda controversia armada aquí en Washington. El presidente acaba de cancelar una visita al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta. Iba a ir a, ahí hoy a hacer el show que siempre hace, a firmar el presupuesto, los 8 mil millones de dólares que el Congreso otorgó para combatir el coronavirus. Y no va. ¿Por qué no va? Porque dice que no quiere interferir con la misión del Centro de Control de Enfermedades pero lo ha estado haciendo, ha estado interfiriendo toda la semana, entonces yo creo que ya se está dando cuenta de que hay mucha crítica, de que el presidente dice una cosa sus funcionarios de salud dicen otra, hay mucha gente alarmada porque no sabe a quién creerle y si esto continúa así, puede que le afecte. Pero de aquí a noviembre falta muchísimo tiempo. Ya no estamos hablando, mira, ni del juicio político, ni de Rusia, ni de nada más. Ahora es el coronavirus y quién sabe cuál va a ser la emergencia nacional o el tema en noviembre o días antes de las elecciones.
0: Right. Eh, Janet, te damos las gracias por estar aquí con nosotros a ti y a Leo, a los dos y
1: Gracias a ustedes Por
0: supuesto, y como siempre te esperamos el viernes que viene para eh, que nos des un informe de lo que está pasando en el ámbito político en Washington D.C. Eh, gracias Hasta por estar la. con nosotros Aquellas personas que quieren seguirte, Janet, ¿qué tienen que hacer?
1: En Twitter, Jan Rodríguez ve y en plataformas de Instagram y Facebook, Janet Rodríguez